0: Vertraut dir selbst und dem Weg und dem Prozess. Es gibt mal Up und mal Downs, aber es gibt auch, wie gesagt, nach einem Down kommt auch wieder ein Up und glaube an dich selber. Das ist extrem wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Heute habe ich eine besondere Geschichte für dich, die dir Mut machen und dich motivieren wird, deinen eigenen Weg zu gehen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, deinen sicheren Job aufzugeben und in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen? Genau das hat meine heutige Gästin Naomi Dillebanger gemacht. Naomi begann ihre Karriere in der Versicherungsbranche, aber sie träumte von etwas Größerem. Ohne einen klaren Plan B hat sie ihren sicheren Job gekündigt und ist ein Jahr lang auf Reisen gegangen, um sich selbst zu finden. Nach ihrer Rückkehr hat sie Hera Organics gegründet, ein Startup, das natürliche Menstruationsprodukte herstellt. Wir werden erfahren, wie Mut, Selbstvertrauen und das Vertrauen in das eigene Bauchgefühl zu bedeutenden Veränderungen führen können. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Naomi, ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist und ja, let's go.
0: Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
1: Sehr schön. Zu Beginn wäre es ganz toll, wenn du unsere Zuhörerin einfach mal abholen könntest. Wie sah denn deine Reise bisher aus? Was hast du gemacht und wie kam es auch zur Gründung deiner Marke Hera Organics vor knapp zwei Jahren, richtig?
0: Genau, ich hab Hera Organics haben wir am 1. April 2022 gelauncht. Und wie es eigentlich dazu gekommen ist, das ging ein paar Jahre zurück. Ich habe vor ungefähr sechs Jahren meinen Verhütungsring abgesetzt und habe mich dann einfach ein bisschen mit meinem Körper auseinandergesetzt, was ich ihm da zugemutet habe. Ich hatte extrem starke Nebenwirkungen und habe dann ja, war bei Ärzten, ich dachte, ich hätte eine Krankheit, also ich bin jede Nacht aufgewacht, schweißgebadet und musste mich erbrechen und es war echt nicht schön. Und dann habe ich selbstständig den Verhütungsring abgesetzt und ja bin dann so wieder zurück zu meinem normalen Zyklus gekommen und bin dann gleichzeitig auch auf, ja, auf Menstruationsprodukte gekommen, was führe ich da jeden Monat meinem Körper zu. Und kam dann auf Menstruationsschwämme, wo bestimmt niemand kennt. Es ist ein sehr unbekanntes Produkt und weil ich es schon seit Jahren nutze und ich auch, ich war viel, viel reisen, ich habe vor 2020, habe ich meinen Job gekündigt bei der Versicherung und habe dann, ja, ich bin dann nach Portugal, nach Griechenland und habe auch mit super vielen Frauen gesprochen und habe auch immer wieder das Thema Menstruation angesprochen und die Menstruationsschwämme, die ich ja liebe und nutze und es kannte einfach niemand und ja, dann kam es irgendwie das eine zum anderen, weil ich wusste eigentlich, dass ich schon immer was eigenes machen möchte, aber ich habe wie auf den Moment gewartet, so, dass ich das weiß, hey, that's it und dann, ja, dann waren es die Menstruationsschwämme und jetzt spreche ich heute mit dir, so ganz kurz gefasst.
1: Okay, crazy. Gehört sich nach einer sehr spannenden Geschichte an. Vor allem hast du jetzt einfach auch mal so gedroppt, ja, 2020 habe ich meinen Job bei der Versicherung gekündigt, so als wäre es nichts gewesen. Wie kam es dazu? Vielleicht auch so ein bisschen zu deiner Laufbahn. Und wie kam es dann auch am Ende des Tages zur Entscheidung, okay, ich gebe jetzt meinen sicheren Job auf und wage mich in ein neues Abenteuer?
0: Ja, also ich bin ja, ich wohne in der Schweiz. Also ich bin auch in Deutschland, weil mein Freund hier wohnt. Aber ich bin in der Schweiz aufgewachsen und da zur Schule gegangen. Habe das Abi gemacht und habe dann ein Praktikum oder eine Zusatzausbildung in der Versicherung gemacht für eineinhalb Jahre. Und dann wurde ich dann auch übernommen und habe dann eigentlich drei Jahre in der Versicherung gearbeitet. Mal als ersten Job, der erste Lohn, das war auch alles top. Aber ich habe dann einfach gemerkt, dass mich der Job gar nicht glücklich macht. Also ich fand es so schlimm, wirklich am Montagmorgen ins Büro zu kommen und alle hatten keinen Bock und alle wollten nicht hier sein, aber alle haben einfach abgewartet, bis es 18 Uhr ist und bis sie nach Hause gehen können. Und da war, das, die waren, ich war die Jüngste im Team und dann war, da war ich so, ey, das will ich doch nicht bis, ich will nicht mit 45 im Büro sitzen und denken, ey, ich will endlich, dass es 18 Uhr ist und ich, sitz einfach meine Zeit ab und der Job gefällt mir gar nicht und Hauptsache ich habe meinen Lohn. Da war ich so, nee, das möchte ich auf jeden Fall nicht machen. Ich möchte was machen, was mir gefällt, wo ich ja Passion habe, wo ich einfach jeden Tag wirklich aufstehe und ich das machen kann, was ich möchte und was ich gerne tue. Und dann habe ich mich, ja, entschieden, bei Corona auch zu kündigen. Also ich musste ja drei Monate vorhin kündigen. Es war eine Kündigungsfrist von drei Monaten und das war dann März und ich, da war ja direkt der Ausbruch von Corona und dann dachte man, ja, das geht einen Monat. Da hat man das natürlich nicht so ernst genommen und hätte mir da jemand gesagt, dass das zwei oder drei Jahre so geht, dann hätte ich es mir vielleicht sogar noch anders überlegt. Aber da war ich so, ey, okay, ich kündige und mache mein eigenes Ding und das habe ich dann auch getan. Bin dann nach Griechenland gegangen, weil ich auch viele Freunde in Athen hatte und ja, da war dann Lockdown und ich war aber wirklich ein, ja, fünf, sechs Monate sogar in Griechenland, dann bin ich nach Portugal und habe einfach neue Kulturen kennengelernt, neue Menschen. Bin am Schluss in Dubai gelandet und ja, das war eigentlich ganz crazy. und Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Zeit. Aber ich wusste dann im März 2021, ja, dass ich ja, das jetzt nicht einfach so die ganze Zeit machen kann. Ich wollte wieder was machen und ich wollte wieder eine Routine haben. Und dann kam das irgendwie eins zum anderen, bis ich gesagt habe, okay, was ist eigentlich mit diesen Menstruationsschwämmen? Das ist doch, ja, das ist ein super Produkt, das kennt niemand, das trifft den Zeitgeist von Nachhaltigkeit auch, dass sich die Frau, ja, frei bewegen kann, das ist, Es erleichtert einfach die Menstruation in so vielen Hinsichten. Wieso kann man das nicht einfach selbst machen? Und dann habe ich wirklich so do-it-yourself, das ging dann auch ein Jahr, bis ich dann gelauncht habe und äh, genau, das war das.
1: Wie hast du deine Reise finanziert? Weil du hast ja dann ab dem Zeitpunkt der Kündigung kein Einkommen mehr.
0: Ja, also ich habe mir natürlich schon was angespart bei der Versicherung und das würde ich auch jedem raten. Also du brauchst schon eine Sicherheit, aber es geht immer. Also ich dachte mir dann, hey, ich habe keine Kinder, ich, ich werde einen Job wieder finden. Wenn es nicht klappt, dann ja, dann muss ich halt wieder ab. Also klassisch arbeiten gehen. Ich arbeite ja jetzt auch äh, aber ich war einfach so, ich möchte das Risiko eingehen und habe es dann getan und ich bereue keine Sekunde.
1: Heißt, du bist aber um das mal festzuhalten, du hast gekündigt, ohne zu wissen, wie geht's weiter und bist dann erstmal auf Reisen gegangen? Ja,
0: ja. Okay. Ganz naiv eigentlich.
1: <lacht> ja, naiv aber auch abenteuerlustig und auch mutig finde ich. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Weil das ist ja schon sehr unkonventionell diesen Schritt zu gehen. Bist du da auf Gegenwind gestoßen? Hast du Support erhalten? Wie wie war das bei dir?
0: Also eigentlich hat sich da wirklich sehr schnell rauskristallisiert, wer wirkliche Freunde mhm. sind und ich kam, ich habe auf jeden Fall auch negatives Feedback bekommen. So, ja, wie machst du das und kommst du eigentlich auch mal zurück? Wann arbeitest du wieder? Einfach so diese altmodische Einstellung. Natürlich ist von meiner Familie bekomme ich super Support, aber so dieses normale Arbeiten ist noch für viele. Ich stehe jeden Morgen auf, gehe ins Büro und ja bekomme einen Lohn und fertig und das ist das richtige Arbeiten und alles andere, wenn ich zu Hause arbeite und sage, hey, ich arbeite an Hair Organics, ja, okay, das ist einfach so ein Projekt und genau, also ich kam da auf jeden Fall auch auf Gegenwind und man hat mich, wie gesagt, gefragt, wann ich dann wieder richtig arbeiten gehe, aber ja, ich wusste dann auch, wer meine richtigen Freunde mhm. sind und ich bekam da auch wirklich Support und ich habe auch vor Ort in in Portugal, in Dubai auch richtig coole Menschen kennengelernt, die auch ein anderes Mindset hatten oder ein Mindset, das ich haben möchte und jetzt auch habe, die mich da vollkommen unterstützt haben und haben gesagt, hey, du bist jung, wenn nicht jetzt, wann dann? Und genau.
1: Wie ging es dann weiter? Du kamst dann zurück, hast dich dann mit den Menstruationsschwemmen beschäftigt, hast du gerade gesagt. Wie bist du dann vorgegangen mit der Gründung?
0: Genau, ich habe das ja mit meiner besten Freundin gegründet. Mit der bin ich auch zur Schule gegangen. Also wir kennen uns seit, boah, seit 12, 13 mhm. Jahren. Also eine sehr, sehr lange Zeit. Und wir waren da eigentlich wirklich so, einfach mal machen. Also wir wussten auch nicht genau, wie das geht. Ich habe noch nie eine Firma gegründet und habe mich einfach informiert, was gibt es alles für Menstruationsschwämme auf dem Markt, was sind die Regulierungen, was muss man einhalten, von wo kommen die. Und das Gute ist auch, dass ich halt sehr viele Kontakte habe in Griechenland und die Schwämme ja auch aus Griechenland kommen und ich da sehr, sehr gute Kontakte halt bekommen habe mit Lieferanten und ich war auch dann vor Ort, bin nach Athen geflogen und habe die ganze Produktion angeschaut und es war mega spannend und ja, das ging dann wirklich auch ein Jahr, bis man die Marke eingetragen hat und so weiter und so fort, Marketing, ich würde auf jeden Fall auch ein paar Sachen anders machen, aber man lernt halt wirklich daraus, man ist wirklich auf sich selber gestellt und das ist bestimmt auch nicht für jeden was, aber ich liebe es
1: was würdest du rückblickend betrachten, anders machen?
0: Ich würde das Budget auf jeden Fall besser planen, auch für das Thema Marketing. Ich würde mir selbst Expertise aneignen und vielleicht nicht direkt auf andere zählen, weil viele nutzen das einfach aus, dass du halt einfach keine Ahnung hast, blöde gesagt.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, also ganz am Anfang haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet, die auch Social Media übernommen hat und das Ganze war halt einfach wirklich nicht meinen Wünschen entsprechend und ich hätte das im Nachhinein auch vieles selber machen können und hätte mir viel Zeit und Geld sparen können, aber man lernt auch daraus. Das ist war ein wichtiges und gutes Learning, aber ich würde es auf jeden Fall ganz anders machen, um mir wirklich die, ja, die Basic Skills aneignen und vielleicht mich mit, einfach mit Gleichgesinnten austauschen und das mal selbst probieren, als direkt das auszulagern und auf andere zu vertrauen.
1: Magst du uns verraten, was euer Budget zum Zeitpunkt der Gründung war damals?
0: Ja, wir haben eine GmbH gegründet, also 20.000 Euro, ich 10.000, meine Mitgründerin 10.000. Und das hört sich jetzt, das hat sich für mich nach viel Geld an. Also das ist auch viel Geld, aber wenn man eine Firma gründen möchte, ist das echt sehr schnell weg. Und man muss es wirklich sehr, sehr, sehr gut planen. Also das ganze Marketing haben wir gar nicht einberechnet. Wir waren so okay, wir gehen jetzt einfach mal live und schauen mal. Und das war die ersten Monate einfach auch mal so ein Pilotprojekt. Wie ist die Rückmeldung? Wo gibt es vielleicht noch Probleme? Wird das Produkt angenommen? Wird das Produkt nicht angenommen? Was ist das Feedback? Das war uns ganz, ganz wichtig, weil ich wusste ja auch schon, dass bestimmt die Anwendung noch vereinfacht werden kann. Aber ich wollte auch wissen, wie sehen das die Kundinnen? Und genau, also nochmal zu deiner Frage zurück, das Budget sehr gut planen. Ich
1: weiß nicht, ob jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer auch mit einem Menstruationsschwamm etwas anfangen kann. Kannst du uns oder hol uns doch einfach mal ab, was ist das für ein Produkt etc. Ne?
0: Genau, also es ist wirklich ein Naturprodukt, es ist ein Naturschwamm aus dem Meer, der wird nachhaltig geerntet so dass er in wenigen Monaten auch wieder nachwachsen kann. Der wird dann in der Produktion gereinigt, getrocknet und dann wird's dann schicken wir die Schwämme in die Schweiz, dann werden die abgepackt und dann verschickt wird es. Und der Naturschwamm, es wird eigentlich schon extrem lange verwendet, das ist eigentlich wie der Urtampon mhm. aller Tampons, aber es ist echt extrem unbekannt, das wurde halt von vielen Einwegprodukten verdrängt. Ich meine, ich bin auch mit Tampos und Binden aufgewachsen und wusste gar nicht, dass es überhaupt andere Produkte gibt. Und man hat das einfach gefühlt von seiner Mama in die Hand bekommen. Ja, das ist es und das geht jetzt 40 Jahre lang so, jeden Monat, was eine extrem lange Zeit ist und sich auch viele, glaube ich, nicht bewusst sind, was man sich da einführt. Das, ja, das wissen einfach viele nicht. Und genau, der Naturschwamm, der kann wiederverwendet werden. Der ist auch biologisch abbaubar, das heißt nach... Etwa drei Monaten kannst du den kompostieren und er baut sich komplett ab. Das heißt, es entsteht gar kein Müll für dich und die Umwelt. Er ist auch komplett plastikfrei, komplett frei von Chemikalien und auch pH-neutral. Und genau, das ist einfach auch sehr gut für Frauen, die vielleicht Probleme haben bei Tampons, weil die trocknen die Schleimhäute aus. Und ich hatte dieses Problem auch sehr lange habe es dann einfach angenommen und seit ich den Schwamm nutze, denke ich mir so, oh Gott, wieso habe ich das nicht früher gekannt? Das trocknet halt einfach auch die Schleimhäute nicht aus und man kann wirklich tun und lassen, was man möchte. Man kann schwimmen gehen, man kann Sport machen, man kann damit sogar Sex haben ohne Blutflecken. Und der Schwamm hat einfach extrem viele Vorteile für die Umwelt, aber auch für den Körper selbst. Und genau. Spannend. Hast du davon schon mal gehört?
1: Tatsächlich, bevor ich auf dich gestoßen bin, noch gar nicht.
0: Okay, ja, ja das ist... 99 Prozent bekomme ich auch diese Antwort, wenn ich mit Frauen spreche. Wir sind total ja fasziniert und auch ein bisschen skeptisch am Anfang, weil es einfach was Neues ist. Menschen sind mhm. Gewohnheitstiere, man benutzt das, was man schon immer benutzt hat. Aber umso mehr freut es mich dann immer, wenn ich das Feedback bekomme, hey, ich war skeptisch, aber es ist ja so ein tolles Produkt und das hat mir so geholfen, auch vielleicht, ich hatte gerade letztes Mal ein Feedback nach der Geburt, dass sie eine starke Blutung bekommen hat und wirklich immer ausgelaufen ist und mit dem Schwamm hat sie diese Sicherheit und fühlt sich einfach, hat einfach eine bessere Lebensqualität. Und das ja, gehen wir auch an bei Hair Organics, dass man wie ein besseres Lebensgefühl hat und auch einen bewussteren Umgang mit Körper und der Umwelt. Und das ist mir extrem wichtig.
1: Schön. Wie viele Frauen konntet ihr in den letzten Jahren jetzt schon erreichen? Weißt
0: du das circa? Das sind schon ein paar tausend Frauen, mhm. aber wir sind jetzt auch noch am Anfang. Also wir sind alles... Ist alles selbst finanziert. Wir haben keine Investoren. Und genau, da muss man, wie ich schon gesagt habe, das Budget auch sehr gut planen. Marketing ist sehr teuer. Und das muss einem auch bewusst sein, aber dieses Produkt ist auch, wenn man es mal verwendet, dann erzählt man das seiner Freundin und wir möchten ja auch nachhaltig wachsen. Also das soll nicht ja, in zwei Jahren verkauft werden, die Firma und dann ja, mal schauen, sondern ich möchte das wirklich nachhaltig aufbauen und die Marke sein für Menstruationsschwämme und auch viele Frauen aufklären und mitnehmen und auch das Produkt immer stetig verbessern und da sind wir jetzt auch gerade dran. Wir launchen bald drei neue Produkte für die Anwendung der Menstruation. Schwämme. Und das betrifft eigentlich die drei häufigsten Fragen, die ich immer wieder bekomme zu den Schwämmen. Wie reinigt man sie? Wie, wie wechselt man sie unterwegs? Und wie entferne ich sie? Das sind so diese drei Top-Fragen. Ja. Und das haben wir jetzt gelöst und da freue ich mich auch extrem auf das Feedback nach dem Ausprobieren, wenn wir das gelauncht haben.
1: Habt ihr da schon ein Datum, wann ihr eure neuen Produkte launcht?
0: Das wird im Oktober sein. Okay, cool. Noch kein genaues mhm. Datum, aber in ein paar Wochen. Okay, sehr schön.
1: Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus als Gründerin? Also du bist ja, glaube ich, jetzt habe ich gestern gesehen, nach Mannheim, glaube ich, gefahren. Ne? Bist genau. jetzt bei deinem Freund aktuell, nehme ich an. Aber wie hat sich dein Leben nach der Gründung auch verändert? Du hast auch von einem neuen Mindset auch gesprochen was du auch durch die Reise bekommen hast oder auch in Bezug auf die Menschen, die du getroffen hast. Wie sieht dein Alltag jetzt auch so ein Leben aus im Vergleich vielleicht auch zu dem Jahr 2020, als du deinen Job bei der Versicherung gekündigt hast?
0: Also natürlich, wenn du selbstständig bist, da sagt dir ja niemand, du musst jetzt aufstehen und du musst jetzt am Laptop und du musst das machen. Das ist auf jeden Fall ja auch eine Routine, die man sich ein aneignen muss, weil wie gesagt, ich könnte auch bis 12 Uhr schlafen und ähm, ja, aber da ist die Arbeit nicht getan. Also der Unterschied, das ist auf jeden Fall Selbstdisziplin. Ich mach. Ich liebe das, was ich tue jeden Tag. Ich bin auch extrem dankbar, dass ich das machen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich stehe halt einfach immer motiviert auf. Ich freue mich wirklich zu arbeiten. Aber... Man kann halt den Kopf auch nicht abschalten. Also es ist halt nicht 9 to 5 und dann tschüss, sondern es ist 24-7. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall auch mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Tag nichts mache. Oder wenn ich jetzt, ja, ich habe noch einen kleinen Hund. Und wenn ich mit dem halt den Morgen verbringe oder ich muss noch Erledigungen machen. Also man kann sich den Tag halt gut einplanen, aber ge gefühlt die 24 Stunden sind zu kurz. Man müsste um fünf Uhr aufstehen und um zwölf ins Bett gehen, aber es geht nicht wie auch nicht. Es ist auf jeden Fall schwierig, alles unter den Hut zu bringen, auch ja privat und mit Freunden und dann eben noch Herorganics. Aber ich habe jetzt eigentlich eine sehr gute Routine, ich stehe auf, ich gebe meinem Hund raus, ich habe mir so eine Fokus-Time gesetzt, eigentlich immer von 9 Uhr morgens bis 13 Uhr, dass ich da wirklich fokussiert arbeite. Ich lese auch extrem viel über, wie man fokussiert arbeiten kann, weil ich jemand bin, der mal von einer Aufgabe zur nächsten hüpft und dann ist das Handy und es lenkt ab und dann hat man gefühlt gar nichts gemacht. Also dieses fokussierte Arbeiten ist total wichtig, dass man auch effizient ist und ja, weil die Res Resultate zählen bei der Selbstständigkeit. Das, du musst nicht von 8 Uhr bis 18 Uhr arbeiten, du kannst auch, ja, du könntest theoretisch auch weniger und mehr arbeiten, aber das Resultat zählt halt am Schluss und genau am Nachmittag bin ich auch viel in Cafés oder treffe mich mit Freundinnen, die auch selbstständig sind und dann arbeiten wir zusammen, das ist auch voll motivierend und wir sind auch oft in der Schweiz und haben dann ein bisschen eine Abwechslung, mhm. also ich bin jetzt mal hier in Mannheim, wir haben hier auch eine gemeinsame Wohnung da sind wir mal zwei Wochen, dann gehen wieder zwei Wochen in die Schweiz. Dann hat man auch wieder so ein anderes Mindset. Ich liebe das eigentlich so ein bisschen, ja, diese Umgebung zu switchen. Ich war jetzt auch gerade für zwei Wochen bei meinem Vater, der wohnt in Italien. Da hat man auch nochmal ein anderes Umfeld und das liebe ich eigentlich. Das gibt mir voll viel Kraft und Inspiration und auch Motivation.
1: Gab es auch mal Momente in den letzten ja, zwei Jahren, drei Jahren, wo du gesagt hast, okay, ist irgendwie doch schwerer, als ich mir das alles vorgestellt habe, weil gerade, wenn man jetzt zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs ist oder Instagram oder beispielsweise auch TikTok, finde ich, wird auch das Gründen immer so ein bisschen ja, glorifiziert. Und ich bin beispielsweise der Meinung, dass Gründen nicht für jeden etwas ist, weil es schon sehr herausfordernd auch sein kann. Du brauchst einen sehr langen Atem. Wie waren denn die letzten Jahre für dich? Gab es auch mal so Moment, wo du gesagt hast, okay, ich kann nicht mehr, ich bereue das, aber ich meine, du hast es trotzdem weitergemacht.
0: Also Gründen ist auf jeden Fall nichts für jeden. Wie gesagt, es ist schwer, auch finanziell. Also ich verzichte auf viele Sachen. Ich hatte vorhin einen guten Lohn. Ich konnte mir mein Leben finanzieren. Ja, konnte mir Dinge kaufen und Reisen gehen. Und das stecke ich auf jeden Fall jetzt gerade zurück, auch wenn's, wenn es, wenn ich es immer noch, ja, Gut mache Und ich kann auch noch weggehen, aber man muss sich bewusst sein, dass man auf viele Sachen am Anfang verzichtet und es kann auch scheitern, also es kann auch nicht klappen, aber ich finde, man lernt immer daraus und ich glaube sowieso 100% an das Produkt und an Hair Organics, also man muss wirklich das richtige Mindset haben und an sich glauben, das ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert es nicht. Es gab auf jeden Fall ja mal Up and Downs. Ich bereue nichts, was vielleicht auch eine Herausforderung war. Ich habe ja mit meiner besten Freundin gegründet und das war super toll. Wir verstehen uns auch super gut, aber die Freundschaft kommt auf jeden Fall auch ein bisschen zu kurz. Man spricht nur noch über das Geschäft, nicht mehr über das Private. Das geht auf jeden Fall verloren. Es ist auch schwierig, die Balance dazwischen zu finden und sie hat auch noch... Rechtswissenschaften studiert, also Jura und das war eine extreme Herausforderung, weil den Master zu machen, sehr, sehr schwieriges Studium, was sehr viel Zeit kostet und eine Firma zu leiten, ist sehr schwierig und darum haben wir uns auch entschieden im Mai, dass sie aussteigt, weil das ging einfach nicht mehr, man braucht 100% Fokus und das hatte sie nicht mehr und das nehme ich ihr auch gar nicht übel. Das war einfach eine Entscheidung, hey, ja, wo möchtest du den Fokus in den nächsten Jahren legen? Auf deinem Studium oder halt auf Hair Organics? Und das, das Studium hat sie schon lange begonnen, da ist sie schon so viele Jahre dran und dann hat sie sich auch fürs Studium entschieden und das war völlig fein für mich auch, weil man kann ja niemanden dazu zwingen und man möchte jemanden, der die Vision teilt und auch die Motivation jeden Tag haben. Und ich möchte nicht äh, ja jetzt das Chef spielen und sagen, mach das und das. Und das hast du jetzt nicht gemacht. Und ich möchte auf jeden Fall nicht so eine Chefin sein, wie, ja, wie ich es vielleicht in der Versicherung hatte. Ich mhm. möchte Freiraum geben und du kannst das machen, was du möchtest. Hauptsache, es ist erledigt. Es ist mir auch egal, wo du bist und wann du das machst. Aber ja, wir haben uns dann entschieden, dass sie aussteigt. Und das war schon eine Herausforderung. Auch, dass wir eben das mit der Freundschaft, dass es alles cool bleibt und das haben wir zum Glück auch geschafft, da bin ich sehr dankbar und ich musste mich kurz selber wieder orientieren und wie mache ich das jetzt, aber im Nachhinein war das eine sehr, sehr gute Entscheidung, also ich bereue das nicht und sie auch nicht und ich bin jetzt total happy, so wie es ist und genau, das war so die größte Herausforderung, würde ich jetzt sagen, in den letzten Monaten. Ja,
1: das hört sich auch danach an, wie ist es jetzt für dich? ich sage mal in Anführungszeichen, auch keinen Sparingspartner mehr zu haben, weil du hattest deine Freundin, die konnten euch austauschen. Jetzt bist du ja im Prinzip ein Stück weit auch alleine auf dich gestellt. Wie fühlt sich das für dich jetzt an, vielleicht vier Monate später auch?
0: Es hat Vor- und Nachteile. Ich fand es sehr cool, sich auszutauschen. Zum Glück habe ich zum Beispiel auch noch eine Ärztin, die mich unterstützt, fachlich einfach, und die gibt mir auch sehr coolen Input, weil ich es einfach immer toll finde, sich auszutauschen, neue Ideen. Natürlich, man kann nicht alle Ideen annehmen und alle Meinungen, aber ich finde das wichtig und darum kann ich mich auch sehr gut mit ihr austauschen und auch mit Freundinnen, die selbstständig sind. Also hier in Mannheim hat es echt ein großes Startup. Ja, es ist viele Startups, mit denen man sich austauschen kann und die offen sind für Netzwerk Events und man lernt echt viele Leute kennen. Und ich habe auch extrem coole Menschen kennengelernt, daher geht es jetzt eigentlich, man muss sich einfach die Aufgaben ein bisschen mehr einteilen, mhm. also ja, die, Au die Aufgaben sind dann halt 100% auf mich, aber man kann auch selber entscheiden, also die Entscheidungen kann man sehr schnell und halt einfach selber treffen, was auch ein Vorteil ist, finde ich, als sich immer abzusprechen, ähm, genau.
1: Okay, und hat sich jetzt wahrscheinlich auch stärker gemacht und dich auch nochmal wortwörtlich darin bestärkt, dass du es auch im Prinzip alleine auch stemmen kannst.
0: Genau, absolut. Also ich finde, man sollte nur gründen, wenn man auch bereit ist, allein zu gründen. Mhm. Weil man sollte sich nicht hinter jemanden verstecken oder nee, ich würde das jetzt nur zu zweit machen. Man sollte wirklich auch bereit sein, das alleine zu machen. Ja.
1: Viele der Zuhörerinnen hier sind ja auf dem Weg vielleicht zu gründen oder spiel mit den Gedanken, in die Selbstständigkeit zu gehen oder sind vielleicht an einem Punkt, wie du 2020 warst, wo man einfach nicht mehr zufrieden ist mit dem Job, den man gemacht hat. Was hättest du dir vor drei Jahren gewünscht, dass dir jemand mit auf den Weg gegeben hätte, der jetzt schon die Erfahrung hat, die du heute hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man wirklich unglücklich ist mit der Situation, dass man das einfach ändern muss. Egal, wenn man jetzt denkt, oh Gott, das klappt nicht oder wie mache ich das finanziell. Und natürlich braucht man einen finanziellen Background, man muss was auf die Seite haben, aber man kann ja immer wieder arbeiten gehen, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade drei Kinder zu Hause hat. Da ist natürlich die Situation anders und das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor oder schwieriger, aber nicht unmöglich aber ich würde sagen, nicht zu viel drüber nachdenken, auch einfach mal machen. Weil, ja, man, wenn man unglücklich ist, dann sollte man das ändern. Ich würde jetzt nicht wollen, dass man 20 Jahre in seinem Job ist und dann denkst du dir, ey, boah, ich hätte eigentlich vor 20 Jahren kündigen sollen, aber ich habe es nicht getan. Was wäre dann gewesen? Ich finde, man soll wirklich was machen, was einem Spaß macht, wo man eine Passion hat. Und das ist super wichtig. Auch für das Privatleben. Das wirkt sich ja auf das ganze Leben aus. Also, wenn du unglücklich im Job bist, dann wirkt sich das auch auf das Privatleben aus und das auch auf deine Psyche. Und das, ja, ich sehe da eigentlich nur Negatives. Darum sollte man das ändern und einfach,
1: einfach mal machen. Was mich noch interessiert ist, was sagst du ist dein Erfolgsrezept gewesen. In, den, in der Zeit seit der Gründung du hast du ja immer schon ein bisschen was gedroppt, aber ich möchte es gerne nochmal von dir hören, was so deine oder was hast du mitgebracht, was jetzt zu dem auch Erfolg geführt hat.
0: Boah, <lacht> auch eine schwierige gute Frage. Ja, wie gesagt, einfach mal machen, den Mut haben, an sich zu glauben, selbstbewusst aufzutreten und sagen, hey, ich stehe für meine Wünsche ein, ich mache das jetzt einfach, egal was andere sagen, egal was eure Familie sagt, natürlich ist es schwieriger, wenn einem die Familie nicht unterstützt, aber das Umfeld, ja, ich, ich finde auch, wenn man sieht, hey, das Umfeld unterstützt einen nicht, vielleicht Freunde, dann ja, dann bei, ja. also wirklich, dann sag denen Tschüss, das brauche ich nicht, weil das bringt dich nicht weiter, das ist einfach nur negativ behaftet und schafft dir ein Umfeld, wo dich motiviert, wo für dich da ist, und ja, es braucht jetzt nicht Mut, aber ich meine, man hat auch nichts zu verlieren. Es kommt immer darauf an, in welcher ja, Position man ist. Aber einfach den Willen, den ersten Schritt zu machen. Es muss jetzt nicht gerade, du musst jetzt nicht denken, okay, in einem Jahr äh, verkaufe ich die Firma oder ich weiß doch auch nicht, dann habe ich wieder meinen gleichen Lohn. Man muss auch auf Sachen verzichten, aber man muss einfach diesen ersten Step mal machen und nicht zu viel darüber nachdenken, weil das hilft auch nicht. Und ja, an sich glauben ist auch wichtig. Gutes Umfeld schaffen, genau, das würde ich sagen.
1: Weißt du, was ich an deinen Aussagen sehr schätze und das ist einfach deine Ehrlichkeit, weil du gesagt hast, das war auch ein bisschen beiläufig, aber dass du auch finanziell einfach einen Schritt nach hinten gehen musstest. Und ich glaube, da sind sich die wenigsten auch bewusst, dass in den ersten Jahren da nicht unbedingt Geld bei rumkommt, also dass du vielleicht so viel verdienst, um deine Kosten zu decken, aber dass dein Lebensstandard, im Vergleich zu dem Standard, den du vielleicht bei der Versicherung hattest, schon nach unten geschraubt werden musste. Und das finde ich einfach schön, dass du das auch so ehrlich gesagt hast, weil das hört man viel zu selten, finde ich.
0: Ja, und man lernt es ja dann auch wieder schätzen, also was man vorhin hatte und es geht immer. Also natürlich, es gibt verschiedene Positionen, wenn man vielleicht aus gutem Elternhaus kommt oder einfach so finanziell unterstützt wird. Und das ist toll, wenn man das hat. Es gibt aber auch viele, die haben das nicht. Und das ist schwierig. Also es ist wirklich schwierig, wenn man, ja, auch vielleicht, wenn man in den nächsten Jahren plant, jetzt irgendeine Familie zu gründen oder ein Haus zu kaufen oder, ich weiß auch nicht, das ist halt nicht möglich und es geht wirklich nicht von heute auf morgen. Also die wenigsten Startups sind jetzt von heute auf morgen, ja, machen Gewinn oder können sich einen Lohn auszahlen. Das geht eigentlich alles immer direkt in die Firma, auch wenn man Investoren hat. Das ist ja am Anfang einfach auch ein Minusgeschäft und man weiß nie, ob es funktioniert. Das weiß man einfach nicht. Aber man muss daran glauben, weil sonst geht es sowieso nicht. Ja. Also Mindset-mäßig, deine Gedanken sind so stark. Also die beeinflussen dich extrem, was man denkt, was man anzieht. Ich glaube auch ein bisschen daran, so ein bisschen Law of Attraction. Äh, wenn ich jetzt die ganze Zeit negativ denke und boah, das funktioniert sowieso nicht und es scheitert, dann, ja, dann ziehe ich das auch an und dann strahle ich das ja auch aus. Und das hilft dir auf jeden Fall nicht, vor allem wenn du auf dich alleine gestellt bist.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Spannend. Inwiefern supportet dich dein Freund? Würde mir auch mal interessieren.
0: Der unterstützt mich wirklich in allem. Der hilft mir auch bei ein paar Sachen, wo dann meine Co-Founderin ausgestiegen ist. habe ich ihm schon gesagt, so, ey, kannst du vielleicht ein paar Sachen übernehmen? Ja, einfach jetzt nicht, dass ich die nicht selber kann, aber das ist einfach so eine Routinearbeit, die ich, ich möchte meine Zeit. Ich muss meine Zeit wirklich gut planen und das ist auch eine Herausforderung. Da unterstützt er mich und ja, er supportet mich, er steht 100% hinter mir, was ich auch mega, mega schätze. Und der wird mich wirklich in allem unterstützen. Also das ist schon extrem wichtig, wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagt, boah, jetzt geht doch wieder richtig arbeiten und das geht doch nicht und das ist doch eh, das funktioniert nicht und du hast keine Erfahrung, dann ist es auf jeden Fall viel, viel, viel schwieriger.
1: Ja, bin ich beide deswegen Augen auf bei der Partnerwahl, kann ich dann
0: machen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Naomi, du weißt ja, dass mein Podcast Your Girl Next Door heißt und mein Ziel ist es, Frauen wie dir eine Bühne zu geben, ihre Geschichte zu erzählen und auch andere Frauen damit zu inspirieren, aber auch zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Was macht dich denn zu einem Your Girl Next Door beziehungsweise warum bist du ein Vorbild für andere Frauen da draußen?
0: Ich habe schon deine anderen Podcast-Folgen gehört <lacht> und keiner hat gesagt, ja, das und das und das. Sondern es war immer, ja, schwierig. Ich würde einfach sagen, ja, dieses do what you love und mach's einfach und denk nicht darüber nach. Vielleicht auch die Meinung anderer, wenn das für dich stimmt und auch in diesem, das muss ja nicht sein, dass es in einem Jahr du genau gleich denkst. Das kann sich auch verändern. Deine Wünsche können sich verändern. Du kannst nach einem Jahr auch sagen, hey, ja, das ist jetzt trotzdem nicht mehr das, was ich möchte, aber zu diesem Zeitpunkt hat es vielleicht gepasst und vielleicht nicht zu sehr auf die Meinung anderer hören und ja, mutig sein, einfach mal machen, nicht auf die Meinung anderer hören und einfach das machen, was man, was man gerne macht, weil das macht dich schlussendlich glücklich in allen Lebenssituationen. Das bringt einfach positive Energie und du lernst extrem viel auch dann über dich selber, was du wirklich möchtest oder vielleicht auch, was du nicht möchtest. Also ich hätte jetzt auch sagen können, ey, ich merke jetzt, das ist gar nichts für mich. Aber ich habe super viel gelernt und ich möchte jetzt wieder in einen sicheren Job zurück und das passt für mich und genau.
1: Sehr schön. Wer inspiriert dich denn in deinem Umfeld und wen sollten wir deiner Meinung nach hier als nächste Gästin begrüßen?
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so direkte Vorbilder, weil ich finde Social Media oder auch LinkedIn, ja, da sieht man das Schöne und Gute, aber man kennt ja die Menschen dahinter nicht oder was dazu gehört. Äh, natürlich gibt es auch Menschen, die dann auch äh, ihre Rückschläge berichten. Wen ich cool finde, ich habe vor einem Jahr Anastasia kennengelernt, auch bei einem Netzwerkevent hier in Mannheim. Und ja, sie ist auch eine Powerfrau und ist sich auch ein bisschen gerade am selber finden, was passt ihr und was passt ihr vielleicht nicht und wo gehört sie hin und vielleicht sind auch viele Zuhörerinnen genau an diesem Punkt, wo man das noch nicht so richtig weiß, aber ja, sie ist mutig und macht das, was sie möchte und steht dafür ein und findet sich einfach selber, ist jetzt auch gerade in Japan und Spannend. ja. Das wäre sicher ein cooler Gast.
1: Cool, danke dir. Was können wir denn in Zukunft von dir hören? Also jetzt nicht dein Zehnjahresplan, sondern was sind so deine Wünsche, deine Ziele? Wo siehst du dich in der Zukunft?
0: Also ich plane jetzt nicht da die nächsten fünf Jahre, aber ich möchte auf jeden Fall mit meiner Brand Impact schaffen. Ich möchte, dass das Produkt genauso normal ist wie ein Tampon, dass man da einfach mehr aufklären kann, die Frauen mitnehmen kann. Auch das Thema Nachhaltigkeit und einfach einen bewussteren Lebensstil finde ich sehr wichtig. Habe ich auch, seit ich die Menstruation schwärm, verwende, auch so in meinem ganzen Leben integriert. Früher habe ich auch extrem viele Klamotten immer gekauft, so Fast Fashion und einfach extrem viel so konsumiert. Und das habe ich echt zurückgeschraubt, jetzt nicht nur wegen dem Startup, weil ich es eigentlich auch musste, mhm. aber auch einfach diesen bewussten Konsum hat mir extrem auch geholfen. Und das möchte ich auch vermitteln mit Hair Organics. Und ja, ich möchte einfach Frauen helfen, die ihre Periode einfach angenehmer gestalten möchten und ihrem Körper und der Umwelt auch was Gutes tun möchten und dafür einstehen und eine Community bilden und mich einfach auch weiterentwickeln und einfach so ein bisschen die beste Version von mir selber sein. Mhm. Das ist so mein Plan. Und ich würde auf jeden Fall auch sehr gerne mal im Ausland wohnen. Ich weiß ja, dass du in Griechenland wohnst. Ich wollte auch vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren habe ich mich fast entschieden, auch nach Griechenland wirklich zu ziehen, habe es dann aber nicht gemacht, wegen meinem Freund, aber das bereue ich auch nicht, aber genau. Ich habe jetzt keinen genauen Plan, aber das zu machen, was, ja, was ich möchte und was mich erfüllt.
1: Sehr schön. Ich bin übrigens mittlerweile in Zypern seit letzter Woche, also Griechenland war ja, Griechenland war ja nur eine Zwischenstation für uns Okay. und jetzt sind wir letzte Woche nach Zypern gezogen, aber hier ist es auch Unsere Base, genau. Ah, schön. Mhm.
0: Da beneide ich dich auf jeden Fall. Also vom Wetter, vom Strand und vom Feeling her.
1: Ja, schon ein anderer Lebensstil auf jeden Fall. Ja.
0: ja, die Kulturen sind ja auch anders. Also ich habe auch gemerkt, egal wo man ist, die Menschen sind auch anders und es beeinflusst dich ja auch auf eine Art. Aber das tut auch gut, dann weiß man auch, was man möchte und vielleicht auch, was man jetzt nicht möchte oder was man vielleicht an Deutschland oder an ja. der Schweiz auch schätzt. Ja,
1: genau. Gibt es denn jetzt noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber wir noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise noch eine abschließende Message, die du nach draußen tragen möchtest?
0: Hör auf dein Bauchgefühl vielleicht noch. Das ist ganz wichtig und ja, vertraue dir selbst und dem Weg und dem Prozess. Es geht mal Up und mal Downs, aber es gibt auch, wie gesagt, nach einem Down kommt auch wieder ein Up und glaube an dich selber. Das ist extrem wichtig und genau.
1: Dann danke ich dir, Naomi, dass du heute meine Gästin warst und ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste und vor allem wünsche ich mir, dass du noch mehr Frauen erreichen kannst und sie mit deinem Menstruationsschwamm in Verbindung bringen kannst, dass zukünftig einfach mehr Frauen von diesem Produkt auch wissen. Und ja, ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Vielen Dank. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke dir, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marila Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.